0: 方向盘掌握在手里，我想到哪里就到哪里，这是我的自由了
1: 。我会觉得这是双向的，你也可以去追求自己的生活。我我也同时觉得你不要被生活中任何事情所羁绊，我觉得我也不能成为你的羁绊。
2: 是相对来说有进取心，但是我觉得女孩子好像不应该有进取心。我把这个进取心希望寄托在男人身上。Run away, run away, run away, 很 yeah, 我很想让我活出我的状态。如果我觉得我活得不好、很痛苦的话，你也没办法能活出来
3: 。你觉得你现在过得开心吗？现在是我人生最开心的时候，那就好。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《宠你武器》播客，我是诗雨，
1: 我是小吴。
3: 那我们今天节目开始之前呢，想先跟大家介绍一下，我们准备筹办一个听友群，欢迎大家加入。大家可以在 show notes 里面扫描我们的群二维码，或者呢，在微信搜索框里面搜索“处女武器2023这个拼音来添加我们的小助手，然后拉您进群。我们特别期待
1: 能够和大家一起在听友群里面处女武器。
3: 大家听到这期播客的时候呢，很可能是三八妇女节。我们想说，全年其实没有比今天更适合跟大家讨论女性主义这个话题的时候了。最近这段时间，大家应该也注意到了很多和女性主义相关的讨论和争议。
1: 对，但相比那些讨论和争议，我们其实更希望能够从具体的人身上来讨论它，尤其是我们的妈妈身上
3: 。对，因为我自己接受到了很多女性主义或者其他方面的理论之后，对我的生命造成的不是一个解法，而是会有很多的困惑。我会觉得，当你得到了一个知识之后，反而你会用主义和观念来对你进行内心的自我审判。我们应该把眼光放到具体的人身上，去看看他们到底是怎么做的。然后，因为我们在上野千鹤子的各种梳理性能看到，她一直很遗憾的一件事情是说，在她妈妈在世的时候，没能够很好的讨论女性和母女关系这件事情。然后，上野千鹤子最近在和戴锦华老师的讨论中，两个人都对于自己和妈妈的关系有非常强烈的想表达的倾向。
1: 而且我记得上野千鹤词也说过，如果她妈妈趋势更晚一点的话，可能他们就不再是以母女的身份对话，而是以两个女性的身份去对话。
3: 对，在接下来大家会听到对话里，我是真的人生第一次跟我妈妈以两个女性的身份在对话。小吴是为什么觉得可以跟妈妈聊这个话题呢？因为毕竟你是一个儿子
1: 。其实我跟我妈妈的关系一直都还不错。上一次打电话的时候，她在电话里面提到了“女性觉醒”这样一个词。她、嗯、当时的语境是说，现在她身边有一些女性朋友也没有那么的着急给孩子催婚了，因为随着女性觉醒，她们也都觉得婚姻并不一定是一个很好的一个形态了。嗯，我当时还挺意外的，因为我妈妈是一个从小出生在农村，其实也没有考上大学，因为。因为我自己也是从这样一个环境里面成长起来嘛，我特别知道那样的一个农村的环境是非常落后和保守的，所以从我妈妈嘴里能听到这样一个词，对我来说是很意外的，我也很好奇她是怎么就了解到这个词的。
3: 我会想跟我妈妈聊这个事情，是因为我一直能看到我妈妈作为女性，她经历了非常多痛苦，但她好像只是感受到这种难过，但她却并不知道该怎么做。但最近两年，我发现我妈妈越来越明显的出现了一种她在改变的倾向。然后，当我大学毕业的时候呢，我其实把呃我看的《那不勒斯四部曲》寄回了家。后来第二年我回家的时候，发现我妈妈把那四本书都看完了。我其实非常惊讶，妈妈一个中年女性会这么感兴趣看《那不勒斯四部曲》，并且觉得非常有共鸣。我妈妈。其实是一个，嗯、呃，也是一个很普通的中年女性。她是从小村子来到了大城市，然后她的学习能力非常强，但在她的人生中，她一直都会拼命的压抑自己，不去表露自己的想法，因为她会认为女性不应该说，不应该表达。这个观点和他的这个特点，也让他在和我爸爸的婚姻中感受到很多价值观的不一致和痛苦。所以在前两年，二零年的时候，我妈妈是最终和我爸爸离婚了。在此之前，他其实在我初中的时候尝试过一次离婚，但那个时候没有能离成。通过这些年的改变，我妈最终还是迈出了这一步，跟我爸离婚了。之后他觉得自己过得很快乐，所以我想跟我妈聊一聊，她是为什么会做出这种改变。其实我妈妈
1: 也是在婚姻当中，并不是全然的感到幸福，但她最终是并没有选择离婚这条路。嗯，但是我也有明显的发现，这一两年她找到了另外的可以让自己感受到独立自由这样一种方式。比如说，我发现我妈妈一是学会了开车，这个过程等会大家可以听到，她是考了四次科目二、嗯，是一个非常就曲折的过程。包括我妈妈开始听播客了，会听到很多关于女性主义思想的播客。我甚至发现她最近开始记日记了，很多嗯，可能平时被压抑的，就关于女性表达部分，她会将自己内心这些翻涌的碎片都记录下来。这些对我妈妈来说也是非常好的一个变化。其实我感觉我们各自的妈妈正好代表了女性主义的两个阶段。我妈妈。我觉得她才是刚刚从男权社会当中有所意识和觉醒，她的女性主义更多是包含着一种作为一个出生于小乡镇，并没有接受过很好的高等教育，或者说并没有看到过很大的世界的这样一个女性，想要往上走，想要看到更大世界的这样一个决心的。嗯、但是我会觉得你妈妈其实已经进入到下一个阶段了
3: 。嗯，对我感觉你妈妈可能更像是说去接触新鲜事物，就是以前她可能作为一个女性被束缚在一个小地方，通过你的帮助，你妈妈能够去看到。可以睁眼看世界。但对我妈妈来说，我们的母女关系可能有更多缠绕和复杂的部分。从我很小时候，我妈妈一直会用“独立女性”来要求我和教育我，同时我也注意到妈妈一直在用“独立女性”四个字来要求自己。但和这个词听起来那么美好不一样，它带给我们非常非常多痛苦。就像上野千鹤子说的，“独立”两个字其实是独立女性一生的魔咒。我觉得在我妈妈身上这点体现的非常明显。但是呢，这几年我妈妈她在我没有发现的时候，也意识到了这点的不好，她也开。开始在主动的挣脱这个魔咒，让我觉得非常的意外
1: 。对，虽然我们妈妈身上有很多不同，但其实我觉得也能够看到很多他们相似的地方。我就想到费兰特他在《碎片》那本书里面提到了一个概念，叫自我监控能力。他更多是对于自己生活的一个反思和觉察，然后是对于一种可能麻木的状态、一种盲目的状态的一种对抗。我会觉得这可能更多就发生在女性身上，当她们感受到生活中的那些阵痛的部分的时候、嗯，她们就想要去理解他们
3: 。嗯，其实当我第一次听你说到这个概念。自我监控的概念的时候，会觉得它离我很远。但是我听完了你妈妈的对话和我妈妈的对话之后，我会觉得这个词它真真切切的被转化成了一种感受，就是痛苦。我们两个妈妈，这两个女性身上有很多非常基本的一致，就是都经历了很强的，比如说被自己的上一代、被自己的原生家庭打压。或者他们都从内心深处很自卑，认为自己作为女性是不配获得什么好的事情。包括这点，我自己从小也有很强的感觉。哪怕等我上了大学，我上了很好的大学，我也会有一种冒名顶替综合症，我会觉得是不是另一个叫做诗语的人在替我完成这一切。然后从两个妈妈身上，我也特别明确的看到了这一点，让我觉得在很痛的地方被连接到了。而且我会有点意外，就是小吴，如果作为一个男性，你作为儿子，是不是其实不太能察觉到妈妈身上存在这种很根深蒂固的疼痛的部分？
1: 对，其实我妈妈一直给我呈现的也是一种很乐天的精神，但也是我们对话到最后，她提到了自己从小的那种很强烈的自卑的情节，可能也是我第一次听到的。嗯，其实之前我俩录播客，我可能从你身上学习到了很多女性的视角，但这一次不管是跟我妈妈的对话，还是我听你和你妈妈的对话，作为一个男性和三个女性，就我会觉得我的的确确对于很多事情思考是最少的那一个。希望大家听完播客以后，就是可以多多的<笑>嗯，
3: 包含。<笑>
1: 另外，对，
3: 别骂了，别骂了
1: 。<笑>嗯，我也觉得，我还有很多可以从我们的妈妈身上，或者说从你女性身上学到的东西
3: 。对，我觉得不光小吴从一个男生视角会觉得需要从他们身上学习，我在和我妈聊过之后，我也发现我自己有很多需要反思的地方。我虽然一直。自认为我可能读了很多女性主义的理论，但其实当我妈妈身上发生这些改变、做出变化的时候，我的第一反应是下意识的去排斥，我会下意识的想要把妈妈套进一个母亲这传统角色模板里。我还是回家的时候会期待我妈就把饭给我做好了，把衣服给我洗好了，我会依然把妈妈套入那种我自己想要挣脱的枷锁中去。另一方面是，大家可能会听到我们两个跟妈妈对话都不是那么的亲密。我跟我妈在录播客的时候，我确实会因为妈妈的表达没有我和小吴这样。比如效率很高，然后很精准，而对妈妈有点生气和着急，然后甚至会想指责她。我觉得这其实也是一种我所抨击的那种男性思维的方式，就你会因为跟女性做的不够优秀，然后指责她，她不该进行这种过多的情感表露。这也是我在跟我妈妈的播客录的时候谈了很多，但反过来看录本身这件事情，也让我觉得自己有很多做的不好的地方。
1: 其实我也发现，我对我妈妈有很多的要求，不过跟你正好相反，我有的时候就会觉得她好像仍然不是一个彻底的女性主义者，她仍然身上保留着很多男权社会的痕迹，包括她依然会觉得婚姻可能是生活的唯一的终极的形态。中间我其实也有跟她辩论，那个时候我觉得我是相对来说有一点点焦躁的，但其实。我后来也认识到，我妈妈她毕竟出生于那样的一个小镇，至今她仍然在这样一个小镇上生活。她每天面对的现实的引力是那么沉重的，她有这么一点点的改变就已经非常好了。就我们的妈妈都是属于那种且行且救的状态嘛，就我们要接受他们身上的历史的痕迹、嗯。对
3: ，就是每个人他一定都会受到他自己所成长的那个时代和时间的局限性。我觉得就像我们在录播课的过程中意识到，我们不能用要求我们自己的方式去要求我们的妈妈一样。我们其实也不应该用我们从读到的那些东西里，我们获得的感受去要求所有女性。就是每个人，不管你是作为共同的女性还是单独的个体，你都有自己的课题和自己的经历。确实应该从具体的生活经验出发，不是说用一个平滑的、光滑的东西去一概而论的要求所有人，那样真的太自负了。所以呢，我们两个和各自的妈妈进行了对谈，可能我们的内容不太一样，侧重点各有不同。我们会把它分成两个部分，一个第一部分大家会先听到小吴和妈妈的聊天，第二部分会听到我和妈妈的聊天。大家可以在 show notes 里面按照时间戳去看大家感兴趣的部分。那接下来就
1: 让我们听一听我们妈妈自己的声音吧
3: ，对，听一听他们各自的不完美和我们彼此的不完美。
1: 这次想找你来录我们的妇女节播客嘛？契机是因为上一次我们打电话的时候，你提到了“女性觉醒”这个词，我当时觉得还挺意外的。你会知道这个词，并且我觉得我有观察到你这两年的一些变化吧。一个变化是你就是学会了开车嘛，我就还挺好奇你当时为什么就冒出来想要学开车这样的一个想法
0: 。其实我也是一个比较喜欢自由的人。其实我在九十年代的时候，我就想去学开车的，但是那个时候呢，可能没有那么多的机会，这些事情就一直拖拖，一直拖到一九年左右，春天刚好油菜花盛开的时候，和我老公在六号的时候，两个人就闲聊嘛，说我们家族里面现在看看还有多少人不会开车，突然想到说，我也是其中之一。然后我想，我怎么连开车这个基本的技能我都不会？那我想不行，我说我要去学开车了，然后我就马上拿起电话一打，我们就马上就报名了
1: 。对你当时是考了几次科目二呀？嗯、哦
0: ，这个说出来真的是难为情。<笑>我认真的学，但是没想到在最后一个地方，我可能是脑筋短路了嘛，不知道那个怎么会撞上了，然后我就失败了，驾也没通过。我心理素质是比较差的一个人。第三次，我真的是非常非常认真去，更加努力的去学了吧，但是又没通过。没通过的时候，心里真的是很后悔。回来以后，就坐在星巴克里面，真正想哭，但是呢，又好像忍住。就刚好有一个朋友在在那附近上班，我就叫他来陪我。甚至我还说，我说我再也不许开车了。然后他就劝我，他说不要，不是还要两次机会吗？他说你如果是五次机会都用掉了，你再通不过去，那你自己就放弃。然后我被他一说，哎，想想我对的呀，我钱都交了，还有两次，我为什么不去呢？过了一年，后来一个教练呢，反正他汽车放在那里，随便让我们练的，那反而就让我给了自己很大的一个空间，所以我练着练着就手感来了。哎，后来我去考试，就很顺利的就科目二通过了，拿到了驾照。其实真的，我觉得有点难为情，我考了第四次才考过科目二
1: 。我们家族里面啊，或者就你身边，可能有一些女性朋友或者女性长辈，也都是会开车的。但是我总觉得还是存在着一种刻板印象吧，觉得好像女司机就是不太行的，或者说女女性就天生的没有那么适合开车的。我不知道这个会不会对你也带来一些压力对
0: ？倒也是呢。我一个表姐老早就学会开车了，但是她从来是没有摸过汽车。但是我就不愿样，不一样的。比如说我拿到驾照以后，我就愿意去自己开车。哎，我觉得我驾驶车辆在路上自由的行驶时，我觉得我很享受那种感觉呀。我觉得是挺不错的。为什么不开呢
1: ？身边可能有一些女女性。学开车有一个初衷是，比如说他们的丈夫有的时候要去酒局喝了酒，那就没有人开车了，可能只能他们的妻子来开。我感觉这是很多女性开始学开车的最早的原因。但是等到你真正学会开车以后，给你的那个天地其实是更广阔的嘛，它不再是一个当男性无法驾驶车的时候，你成为了那个就相当于候补的驾驶员，就你也可以自己去驾驶自己的车。是的。
0: 这个真的是给予了我很大的自由的空间，因为我星期六、星期天嘛，还有比如暑假、寒假，我觉得我就自己开车出去。像我们这边，嗯，太湖边真的是很美的，你绕着太湖转一圈，开着车，你看着那些风景，你就就会
1: 心情很舒畅。像你刚刚说的这种一些短途旅游啊，过去你坐在副驾驶座上面，其实你也是可以享受风景的。你觉得这跟你自己开车有什么比较大的区别？嗯
0: ，那不一样的，方向盘掌握在手里，我想到哪里就到哪里，这是我的自由了。但是如果说我坐在副驾驶，是他把我带到哪里就是哪里。那现在变成是我想到哪里就是哪里，这是完全两种概念了。比如说平时我要去逛个街，可能我老公不是特别喜欢逛街，他也不太愿意陪我。哎，那我自己开车过去，我把车停在那里，我逛街逛个半天，没有干扰我，我觉得不是很很自由吗
1: ？其实除了那个学开车呀，今年我们还一起去了普吉岛嘛，在过年的时候，也算是一起成为了疫情三年来的第一批出境游的游客嘛。嗯，当时我是半夜十点钟订的机票，想到说，因为那正好是过年期间嘛。本来我们家的计划是一起去姑姑家那边过年，然后当时凌晨两点给你打电话，电话里面你也挺紧张的，然后我就把去普吉岛这部、个、这个事情跟你说了嘛。我记得你的第一反应其实不去，不跟亲戚那边过年这个事情会对你有一些负担吗
0: ？这个倒应该是没有吧，因为平时比如说我们两边的基本上就是你想见就见。这是随时可以见面的，所以没有给我带来负担。可能是我自己，我想我要我自己的生活方式吧，我也没有考虑的太多。你带我国外去，我更真的是不是说不假思索吧？我也考虑了三十秒的，我考虑三十秒，然后我翻出护照，我答应跟你去的，因为去的是毕竟是国外
1: 。嗯、那你出国前你有什么紧张的心情吗？比如说不会讲英语啊，或者别的？没有。
0: 一点都没有。其实这一次出去以后，我觉得我好像没有在特别那种在国外那种孤单的感觉吧，好像就是这这在和你们一起在国内旅游的一样，只不过是换了换到了国外一样
1: 。因为我早上起床比较晚嘛，然后你起床比较早，你就自己出去逛了逛，还去便利店买了东西。嗯，当时回来的时候，你也很兴奋的跟我说，就你是独自去就买了东西的。哦，那那一次当时感觉你还是挺激动的
0: 。对的，那一天因为你们还你还没起来嘛，我先在,在阳台上我看看了风景，然后喝喝茶。但是我想想你还不知道，我一个人真的很无聊。我说我要出去走走了。其实我出去走的时候，我告诉你，我把酒店拍了一张照，酒店的地址我也自己拍好照。我想一旦我走失的话，我可以凭这些。问心问回来的，我不会讲英语，但是我照片给他们看，地址给他们看，他们能够给我指指点的呀。当然，这个便利店和酒店也不远，因为昨天我们昨天隔夜我们去过一次，当时我也看着你们观察你们，你们是怎么买东西的，就把东西挑好，然后直接微信支付。哎，我现在觉得也很方便呀。第二天我到那里挑了一些牛奶啊、饼干啊这种零食类的，挑好以后。我就到店员那里去付款了嘛，然后他给我结好账，我微信一扫，哎、呀，根本没有语需要言语的交流，就是在这么很默契当中，我们就完成了一切。完成以后，我就喜滋滋的一，一边走一边回来，我心里还是暗自在自己笑自己，哎。呀。刚才对自己这么担心，哎，现在不是很顺利吗？我你看，把东西已经拿回来了。其实我还在那边转悠了一圈呢，因为我想想你可能还没起床，转转看看旁边的风景，看看旁边的建筑，看看那些澳门人是怎么样在那里喝酒的。当时我好像没有感觉到在那个国外的被别人排挤的那种状态下，我觉得其实我是很安全的那种感觉。
1: 那你后来就自己找回来的路上也很顺利，没有迷路
0: ？没有没有。虽然虽然我是一个路痴，但是我是一原路返回的。当然我也不敢走的太远吧，因为我记得我们出地出去后，我便利店在我们的右面去买好东西，然后过来看看海草，其实我还往左面去走了一圈，然后我再回到酒店里面，我其实两边我都走了。但是我都是原路返回的。我
1: 感觉，不管是这一次便利店买东西，还是整个这个旅程下来呀，你是不是还是打消了很多比较早时候的一些顾虑感？好像你那天也跟我说嘛，你现在觉得你也是可以在国外生存的了
0: 。在国外生存，我不敢说。当然，我第一次是根本没有用什么发音软件，因为我知道你们都在我身边。但是，如果我一个人在国外生活，我肯定会学习使用。翻译软件，我会使用更多的肢体语言，让他们知道我要表达我的意思。那么肯定他们也会帮助我，因为毕竟好人多嘛。我觉得世上
1: 这次旅程还有一个挺意外的发现吧，我发现你的那种漂亮衣服就还挺多的。我之前一直以为说，虽然我知道你喜欢买衣服，但是也就是比较。朴素的一些衣服、啊，我这一次发现，就是你的衣服，我觉得品味也很好，而且可能也算是比较，嗯，时髦吧。你你是怎么买买了这么多，然后也都带过来了？那其实说
0: 真的，我也没有什么那种名牌的服装啊，高档的服装，我只是可能比较喜欢舒适得体的。我只能这这一点，我对自己还是比较自信的，可能我的身材还不错。<笑>所以，我不管是比如说长裙、短裙、旗袍啊、裤装啊，那种短款、长款，我好像都能驾驭的。我记得你上了大学以后，你写给我一张明信片的，嗯，你说我上大学了，老妈，你现在也更有时间，你可以好好保养你。哎，我觉得我这句话觉得，对呀，你上了大学，我们两个人在家，我有更多的时间了。我可能确实要好好保养自己了，而且年龄也在不断的大了嘛，要更多的时间来管理自己的身材，管理自己的形象。可能你会觉得我现在好像有点改变了，对自己是不是啊？对
1: ，但是我都不记得当时我给你写过这张这一张明信片
0: 。有的，你在福建厦门出去旅游的时候，你给我写了这么一张明信片
1: 的。哦，那就是高考毕业的那年暑假。嗯，是的
0: 。说真的，到我们这个年纪，可能也要自己，比如说衣服上穿颜色稍微淡一点的，比如说没有那种无灵感的衣服。那这样的话，可能让自己显得稍微年轻一点，不要太老成了。所以那一天你给我拍照的时候，就是在你还记得，就是我们酒店里在那个沙滩上给我拍的那个落日的，穿那个白裙的。你是觉得那些照片挺好的
1: 、嗯？对，因为我观察里面啊，很多老家的跟你同龄的一些女性长辈，到这个年纪有一点点，好像放弃对于外在的或者说那种生活品质的追求了，甚至穿的衣服都像是就是老年人穿的了。但是你相比之下，我觉得你还是希望说自己能够就打扮的还是漂漂亮亮的。对呀
0: 、啊，打扮的漂漂亮亮，一个是对自己的对自己也保持信心吧。让自己能够活得开心一点，因为我们人其实都是喜欢追求美的事物的。那你自己漂亮了，你的心情不是也开心了吗
1: ？从去年开始啊，我嗯、呃，你还有一个比较重要的变化，就是开始听播客了嘛。这个最早也是我推荐给你的。上次你也跟我讲到说，其实你现在听播客的频率还挺高的嘛。你一般是哪些时候会听？
0: 是的，我蛮喜欢听播客，因为一个，我觉得听播客很自由，自由度很高，不像比如说我要看电视啊、看手机啊，要用眼睛去看。但是如果我听的话，我就放在口袋里面，我随时随地都很听。然后比如说我做家务的时候，比如说早晨起来洗漱的时候，比如睡觉之前，我觉得我都可以听呀。特别是小宇宙里面的播客，比如说。我很喜欢听那些年轻人的播客，当然，小鱼说本来都是年轻人的播客啊。嗯，我经常听那些在国外留学的那些留学生们的播客，因为播客的好像都是北上广的，听听他们的生活，我觉得好像让我打开了眼界，让我看到了另外一个崭新的世界。因为我自己一直生活在一个小镇上嘛，让我感到了世界的
1: 精彩性。播客也有一些更先进的理念嘛，那比如说可能女性主义也是这两年提的比较多的一种观念。你自己在女性主义这一方面有没有听到什么让你印象比较深的播客？今
0: 天我早晨就听到了一条播客，他们就是三十岁了征婚的，我觉得那个也挺有想法的。那两个年轻人说，现在的好像社会上对，比如三十岁的女性还没结婚。就好像要另眼相看吧。你们要找男孩子的话，找年纪大的，比你们优秀的可能比较少。他们甚至说可能会让你已经找二婚的。但他们说的，那我们为什么一定要找比我年纪小大的呢？我可比我找年纪小一点的，我觉得也可以的呀。而且我们女女孩子，我们自己工作也好，人又长得漂亮，能力又强，我们何必一定要放低要求呢？而且他们说的，而且婚姻也可能不一定是我们唯一的选择吧。我觉得这一个，我觉得带给我一个思想上的一种新的观念吧。还有一个，一百个职业告白里面这样说到的，是一个摇轮上嘛，主播他也在摇轮上，因为他的摇轮可能要十几天的了。然后过了几天以后，他们就和摇轮上的叔叔阿姨熟悉以后，因为坐摇轮的可能有些比较年纪大的。其中有一个上海的叔叔，不止是九零年的，他说：“哎呀，看到你们这样为了自己喜爱的生活能够奔波，但是他想到自己的儿子，结婚太早。其实他儿子也不算太早， 2 5岁毕业以后，可能是30岁左右吧。但是他还是为他的儿子感到痛心。他说，因为他成为了丈夫，成为了父亲，好像已经。”过早的过上那种真正意义上的中年人的生活，失去了太多的人生的乐趣。所以他说：“他说小伙子啊，好好干，为了你自己喜欢的事情，可以到处跑。”哎，我觉得就是不要结婚太早，或者说婚姻也不是你说你唯一的选择。可能这就是我听不可以来给我的一个新的想法，因为平时我可能是更多的。他们给我灌输的概概念就是，哎呀，孩子到什么年龄就是应该要结婚了，应该要去相亲了。包括现在，我的同事每次看到我都会说：“哎呀，你儿子有朋友了吗？”就是这样的想法。但是我觉得，不一定要太早去接触这个，也可以让自己更自由一点
1: 。对你上次电话里面跟我提到“女性觉醒”这个词嘛，嗯、呃，我记得当时也是说到，不管是你身边的还是你观察到的这些可能女性长辈，他们就对孩子催婚就不会催得那么紧了，因为也是你当时说就是随着女性觉醒，嗯、呃，可能很多人也意识到婚姻不一定是个好东西了嘛。嗯，不是说婚姻不是个好东西，那就是要看你怎么来去经
0: 营这个婚姻，经营好的话，我觉得婚姻确实是挺好。我刚刚呢，我们一个亲戚过来，他女儿生了一个女儿，哎，他觉得非常的开心。婚姻，比如生了孩子，要是一个生命的延续，这也是一个好事但是，如果说你觉得我自己一个人生活的也很好，没有遇到真正合适的人，那我不如单着，我觉得也可以。我是这种
1: 想法。那你为什么还是觉得人最终还是要走入婚姻的呢？就为什么婚姻还是生活的唯一的终极的形态呢
0: ？这个可能我也是我的老观念吧，因为在我们的观念当中，到了一定年龄做什么事情，就是你该结婚了、相亲了、该结婚了，就是这个概念。那么随着现在年轻人的想法给灌输我。或者说，你也把你的一点思想灌输给我，虽然你不能完全改变我，我也不会改变你，但是我能接受你的一些想法。我现在我要忙于事业，那如果说一时我找不到，或者一时我没有遇到，那我再等等，我觉得也是可以的。那婚姻你可以去走进去，但是也可以不走进去，这是你
1: 自己的选择。对，但是他跟。是不是忙于事业是没有关系的？他跟有没有伴侣也是没有关系的，就仍然可以在有稳定伴侣的情况下不结婚
0: 。那这种就是可能是你们的那种比较超前意识的想法，可能对于我来说暂时可能还无法接受，但是慢慢的，我想我可能也会接受吧，因为我是一个比较容易接受新鲜事物的人
1: 。嗯，那你觉得？你这两年发生的转变呀，就不管是开车、听播客，包括你接受了一些更新的观念嘛，你觉得和你的自己的婚姻有关系吗
0: ？这个关系好像有，又好像没有吧？因为我是刚才我说，我是一个比较接受新鲜事物的人，而且我也不断会反思，不断是突破自我的人。因为我可能平时接触的年轻人也比较多，我喜欢跟上年轻人的步伐，而且总想让我的自己的生活能够。往前走，往前走，但是可能是我的另一半，可能他并不是这样一种想法，他可能说，嗯，我现在惬意这个事件当中，我自拘于这这几个小事件中，我觉得自己很惬意，他也很享受这样的生活，那这是他的生活的方式，那我的生活方式，可能我想还要往前走一点，向前奔跑一点，那所以可能是会有一点点的产生分歧。但是这个分歧，我觉得也不是特别的严重吧
1: 。嗯，就是不会严重到需要离婚
0: 。嗯，那个应该不会的
1: 。嗯，但是如果两个人对于生活的追求或者想要实现的生活方式本身就不一样了，为什么就还要强行继续在一起呢
0: ？就是有的时候，就是我们现在说一句话说，说结婚都不容易，为什么还要离婚呢？还没有，比如说达到一定的离婚程度的话，我觉得这个婚姻还是要走的。但是如果说你真的是已经是突破到你的底线了，已经是你无法再承受了，那么两人分开，各自安好，我觉得也是无尝不可的。因为现在好像身边这样的人也是挺多的，而且据我所知，好像提出离婚的女性提出的可能会更多一点
1: 。嗯，通常有什么原因呢
0: ？可能是我生活我们这个小镇上这种中年男性。他们一个生活可能到现在文化水平不是很高，而且工作不是很顺利的话，不可能给他创造很大的经济效益吧？所以他可能就是这么平平常常的生活。而女性可能是只要你吃苦耐劳，适合的工作有很多，女性倒是在不断的往前走。可能女性就看不惯男性那一种行为了，那他可能会提出离
1: 婚。那你感觉是为什么会形成这样的一种有点像女强男弱的？客观的事实呢？这个可能和整个
0: 大环境有关吧。那比如说，我举个例子，现在比如说男性找工作，在我们身边，五十岁左右的下岗了，没有好的工作，那么男性可能只能比如说去做开出租车，或者是当保安，其他好像没有更多的工作适合他们。但是女性就不一样了，女性我觉得现在好像选择工作范围面很大，只要你比如说。肯落下面子，学一张什么证，就做去做个月嫂，到商店里面去做个店员，我到饭店里面可能去做个服务员。我觉得他们都可以自己很好的去生存下去，但是男性却往往是高不成低不就。要有文化的吗？他们有文化；要他们要劳动力吗？他们现在也体力不行了，反而有点找不到工作的一样。
1: 对，其实你身边也有这样的朋友嘛？我之前也写过她的稿子，她原来是一个全职太太，后来她觉得跟丈夫的婚姻当中没有爱了，所以坚持要跟丈夫离婚啊。后来她也是自己去超市里面去当了保洁员，嗯，也一直做到了现在。就我不知道像你身边这样的朋友会给你带来一些可能启发吗
0: ？对她，我还是挺佩服她的，因为她真的原来是一个全职太太。然后现在他自己经过这么三年、三十年的打拼，他也挺好的。那一天他还对对我说：“他说我现在工资每个月五六千，如果说可能要加班什么的话，可能也达到七千多吧。一年收入还是可以的。我觉得他真的是跨出了婚姻的这一步以后，真
1: 的是自己觉醒起来了。”你也讲过你们之间的一些交往嘛，包括你们周末有的时候会一起爬山。然后有的时候想去哪里喝个茶或者吃个面，就直接开车过去了。就我感觉他的生活状态还是比较惬意的，好像也比较自由
0: 。嗯嗯，是的。昨天他就对我说，他是因为这两天休息嘛，然后一天到哪里去爬山了，一天到哪里去爬山了，爬好山还去到哪里去逛逛市里面去逛逛。今天他说我就下雨天，他说我就睡觉了。哎呀，我说你这三天好舒服啊，没有家庭的束缚，他就自由自在的开着一辆车，想到哪里就到哪里。我想睡到几点就是就几点。我说你这种生活也太舒服了吧！我说你不
1: 要来引诱我啊。对你，我就记得当时有一次，不是已经好像到深夜了，呃，他突然给你打电话说要不要去苏州吃碗面嘛？是吃面吗？<笑>吃豆浆。哦哦，喝豆浆。对， 就是因为可能你自己的生活经验里面也不存在的这种想要喝一个东西或者吃一个东西就立即在半夜开车到另一个城市 去， 但好像他就会这样。然后当时好像你们最后就去 了， 是 吗？ 是 的，
0: 因为他是他学开车已 经， 他一直是老驾驶员 嘛， 而且他的技术很娴熟的。他说五十公里之内不算 远， 一百公里之内我稍微努力一点我也能开去的。所以他就是真的是想走就走。那天夜里，我我先生那天刚好是不在家，然后我一个人在，他知道我一个人在家。然后大概是夜里十点钟打电话我，他说我们到苏州去吃豆浆吧。他说那个豆浆怎么怎么好吃。我当时被他吓了一跳，我说你看看什么时候了。我说我的正常生活就是十点钟我要休息了。然后说你十点钟要苏州去，他说又没事的，你反正还放假嘛。哎呀，我被他就是。豆起来呢？那种好奇心，还有那种就是也想夜里出去自由一下的那种心被他引诱出来了。然后我真的是跟着他去了，就到苏州，就是喝豆浆，然后好像吃了那种什么几个蛋吧
1: 。哦、嗯，然后去完之后，你觉得其实这样子也没有什么的，对吧？你可能在一个不是常规时间里面去做一件有点不常规的事情
0: 。嗯，是的。如果那天就是如果我老公在家的话，我绝对不会去的。当然，他也知道，如果我老公在家，他也不会来叫我的，因为我知道我一个人嘛，所以他就把我叫过去了。我觉得那种生活真的是都是他带给我第一次体验到的，因为平时我从来没会不会去体验那种生活，因为我平时也是一个非常循规蹈矩的人。当然，我现在也是循规蹈矩的，但是好像有的时候在不是平常规定的时间内去做了一件什么事情，好像我也觉得。蛮有意思的，对，于好像我的生活也增加了一点乐趣
1: 。嗯，那你觉得现在你有了一些新的思想了吗？但是可能你所处的环境，嗯，因为我也从小在这样的一个小乡镇长大吧，我也知道它相对来说观念都是比较保守和落后的。就你自己会觉得说，你就可能跟周围环境也会有一点点格格不入吗
0: ？可能有一点的。因为我们这边可能是年纪大的人比较多吧，然后他们的想法都是为了子女省吃俭用，为了子女我们要辛苦操劳，为了子女我们可能要奉献一切。可能我和他不同，因为你在不在我身边嘛，所以我可能更多的也是在为我自己生活，我会把时间花在我自己身上，比如说我现在可能会看看书，听听播客。可能会出去近段的旅游，或者是去爬爬山。我觉得我要更多的时间来安排我的生活，也让我的生活更加丰富起来了
1: 。那其实我也一直感受到你很强烈的想要跟上，比如说年轻人或者跟上我的脚步嘛，或者你有比较强烈的想要跟更大的世界接轨这样的愿望。但是可能很多时候依然会觉得跟我的很多想法我们是不一样的。从我的角度来说，我肯定是希望尽量的去说服你，对。但是我一直不太知道，从你的视角里面来看，你会不会也感受到一种，就是因为我们的想法始终还是不能达成完全一致的这样的一种痛苦的感觉
0: 。我有记得有一句话的说，你不能去改变别人，那你去适应别人。我们的想法，我和你是两代人，我们肯定是完全不是说完全不一样吧，肯定会是受的教育不一样。原生家庭不一样，所以我们的想法肯定很多是不一样的。但是如果说我你们的想法现在是能够让我接受的，或者说比较符合现在生活的，我觉得还是我愿意听你们的，我愿意是跟随你们的步伐，跟着你们的前进，让自己能够
1: 适应这一个时代，而不会被这个社会淘汰。就是我在去年生日的时候嘛，当时你给我发了很长一段话。当时也提到了，如果我有一些自己的人生选择，比如说我想要去国外居住，或者说我要移居到另一个城市，都会支持我。然后当时其实有一句话我看的是很感动的，你说呃你还很年轻，生活有无限的可能性，不要被眼前的生活所羁绊。其实我我一直都不知道当时你是为什么会想到给我发那段话
0: 。这个可能先从我自己说起，因为我骨子里我是一个很自卑的人。因为我从小受的教育都是那种打压式的教育，我们就是做的再优秀，我妈妈从来不会鼓励我们的，也就是可能会说就是别人家的孩子怎么样。因为我有一个姐姐，我也承认我没有我姐姐漂亮，我读书也没有我姐姐好，没有她聪明，我也没有考上大学，为他们好像挣上没面子，所以我觉得我一直是那么，我觉得我是碌碌无为的。所以我是希望你能够活出自我，追求自己喜欢的生活。所以我说你还很年轻，你要无限的可能性。因为我非常欣赏一句话：一切皆有可能。你可能现在生活当中可能会遇到一些不愉快的事情，对你生活当中有一些不太开心的，那么你不要被这个眼前的一点点小事绊倒了，或者是困住了。你可以眼睛放远一点，让自己能够生活的更舒畅一点，这是我的真心愿望。希望你能够开心、健康、快乐。不是说我一定要你怎么样的出色，作为父母就是很简单的一种想法。所以你说，如果说你要出移民，我也很赞同的。当然，我骨子里啊，我会想，哎呀，你离我那么远，我可能我想见你一面，我会很难。但是。如果说我成为你的羁绊了，那我是我的
1: 错了，因为
0: 你可以追求你更好的生活，我是这样想的
1: 。你发这段话其实是你单向的对我说嘛，但其实我会觉得这是双向的，你也可以去追求自己的生活。我我也同时觉得你不要被生活中任何事情所羁绊，我觉得我也不能成为你的羁绊。你没有成我的羁绊，你绝对是我的自豪。这个羁绊可能也有很多重意思嘛，你不需要。考虑我，或者考虑你的别的任何的家人，或者你原来的固有的那种生活，就是你仍然可以去做出不一样的选择的。不要把我们当做你的那个首先考虑的对象。但是
0: ，作为我们一个人来说，这在这个环境当中，我觉得就是为父母考虑，为子女考虑，为自己老公考虑，我觉得这是应该做的事情。当然，就是要你要在自己的。能力范围之内去做，你也是要照顾好自己。我现在很相信说，就是你先要好好的爱自己，你爱好自
1: 己，你才有能力去爱别人。我特别开心你会对我是那样的期许嘛，嗯，但是我不觉得说追求自己的生活是属于我或者说属于年轻人的特权，我会觉得它同时也是你应得的权利。有道理。
3: 听完你跟你妈对话，我会觉得其实很新鲜的，因为阿姨很多讲话的方式还挺快乐的，我能感觉她是个很快乐的中年女性
1: 。还能听出来我妈是个老师吗？
3: 啊、听这完全听不出来哎、哦。但是还有一点很明确的是，像刚刚结尾的时候，你们有聊到说你们不希望成为彼此的牵绊，你们关系更像一种各自寻求快乐，然后很自由，然后彼此祝福的状态。我其实听的时候会很深的感觉，是不是？其实是因为是母亲和儿子，只有在母子关系中，你们才可以真诚的，觉得你们人生可以分开，然后各自祝福，各自安好。因为在我和我妈妈的母女关系中，会很强烈的，我们的生命有太多重叠的轨迹。不管我再怎么抗拒，我还是在走回我妈妈的老路。关键是我才发现，我妈妈也很强烈的意识到这一点。她发现的在冥冥之中，她做出的决定和选择好像就会影响到我。所以反过来，这更激发了她想要过上一种好的生活，或者成为一个独立女性的看法。然后反过来来给我成为榜样。
1: 对，不管是你跟你妈妈聊天，还是后面我妈妈说到的，她感受到一些阵痛的部分，其实我也意识到一个问题，很多时候我们会说。女性的觉醒或者女性主义带给女性的是安慰。我那天看到贤子发一条微博啊，我觉得他那条微博说的非常好。他说，女性主义在某些时刻开始，可能对个体来说就会指向痛苦。承认不公平意味着不公平需要改变，而个体的挑衅会被迫付出巨大的不公平的代价。在这个时候，女性主义它不再是一种安慰，而是开始让人们做出选择。但是。无论如何，最终一切成本归根结底还是由女性来承担的
3: 。对，我觉得意识到这个东西带来的一定不是解脱，而且是痛苦，甚至是痛苦的开始。但我妈妈她在这种痛苦挣扎中，慢慢的还是做出了自己的选择。最简单的形式，比如说她为什么从以前不能离婚的情况下，现在终于迈出了离婚这一步。
1: 对我听你和你妈妈的播客，最大的感受就是一种沉重嗯。嗯，但我会觉得这种沉重可能也更加抵达了很多女性觉醒当中她必然要承受的部分。接下来我们就可以听听那些更沉重的东西
3: 。我大四毕业之后，不是把我学校里很多书寄回家了吗？嗯。后来回去之后，你就跟我讲说，你把我寄回去的《那不勒斯四部曲》都看了。当时为什么想来看这几本书？
2: 因为我不是也参加读书会嘛，读书会也读一些书。当时是为什么看？我想了解你，我看我女儿看的书，所以你那些书的话，小说好看一些，因为你们很多都是哲学书，我看起来好辛苦的。这本是小说，所以对我来说比较容易，所以就先从小说开始看。嗯。看了以后一罢不能了，就看完一本接着一本。其实你在拿回来好像只有三本。嗯，对。第四本没有，然后我到处去在网上找，在网上下了看的。我当时第一感觉就是，首先她是一个女性作者，她写的女人的那种感受，特别的能够击中我，就好像是我自己也有那样些东西，但是我从来都不知道，也不会表达。虽然她也是外国的，我这个人我自己都不太清楚自己的东西，她能够代表我，代替我把它表达出来那种感觉。当时就特别的激动，特别兴奋啊！终于有人可以看，就像被人看到的那种感觉一样的。而且还有一些就是我自己不敢表达，或者是说我自己觉得羞于表达的东西，就是作为女人，因为就像说的，我这人是比较传统，很多东西是不敢表达出来。在那个里面，他都可以很真实的表达出来，这让我感到很震惊。我当时把这本书看完了，然后后来你说还有电视嘛？我后来也是下了看，
3: 嗯，你觉得有哪些感受是你自己羞于表达或者说不出来，但是被他说出来的呢
2: ？尤其是他描写青春期的，就是青春期的时候，他不是那个里面的名字我都记不住，就是丽拉和莱农这两个人名字记住了，他们同学就是看胸部发育呀、啊。然后他跟他的第一个男朋友就在小池塘边，两个人就是互相抚摸呀，这些东西我就觉得他都可以描写的很细腻，就是也很真实，就是青春期就是会有这些想法，会有这些动作。我觉得他很勇敢，敢于去
3: 描写。嗯，我有很惊讶，你看你说你看了这些书嘛，然后当时我问你,你觉得，因为你说你很有共鸣。然后我就问你，觉得哪有共鸣、嗯？你觉得你最惊讶的是说，你觉得就很小的事情，你的那些你也有过的感觉，竟然是可以被写出来的，发生在你身上的时候，你觉得他们就是好像不值得被写一样？
2: 嗯，不是不值得被写，是不允许被写，不允许被说出来的。嗯，现在就是那种惊喜就在于，哦，这些小事情。都可以写出来，而且写出来以后让我感觉特别的亲切，特别的那种被看到、被
3: 被触摸到的那种感觉，知道吧？嗯，特别的温暖。但其实我听到你说这个，我并不是很意外。就是你会觉得有一些东西，或者比如说一些感情，还有一些表达一些很袒露的东西，嗯、你会。本能的觉得它是不值得，或者不应该，不被允许被写出来的。因为我觉得在我小时候，其、就、实、是、你也给我很强的这种感觉，就一直想把我培养成一个独立女性嘛。对，然后当时我感觉你灌输给我的所谓“独立”这两个字的意思，就是你很多时候要压抑自己情感，因为好像。把你自己的感受，呃，软弱的东西说出来，不被允许说的，你应该坚强，然后去做正确的事情，去得到一个成功的结果，然后这样才算独立。嗯
2: ，说到这里，我为什么想培养你独立？是因为我觉得我自己不够独立，我一直觉得我自己比较软弱吧。我是非常听话的，原来小时候就是我的父母把我，我在二十岁之前，我连买一块橡皮的权利都没有，想留长头发我都不被允许，嗯，这个还做了斗争的。其实我青春期也反抗的，但是反抗无效，因为我也知道他们太不容易了，一个心疼他们，最后也只有接纳了。所以我就觉得我自己特别软弱，很多自己想想做的事情或者有些想法，就根本就不能去表达或者去实现。有了你以后，我特别不希望你像我这样，我希望你独立。所以说，生下你来是个女孩子，其实我一直把说是把你当男孩子培养，因为那个时候一般都是说男孩子才需要独立嘛。嗯。所以说，可能这个从你一出生的时候，我就相对于是这样子的。
3: 对，因为就是因为我感觉很明显，妈妈在给我强调两件事：第一件事情叫做我要独立；第二件事情叫做女生一定要像男生一样独立，就是女生不比男生差。所以，就我觉得从小好像就有一个潜台词，就是。在这个社会上，好像男生是比女生要更好或者更优秀的。可是我是个女生，所以如果我想那样的话，我就只能把自己变得像一个男生一样。是的，是的，你感受的很精确，确实是的
2: 。所以说，从你一出生，你就是单独一个人睡；从你一会走路的话，你就几乎上就是自己走路。
3: 我就很少抱你。对，而且我每当我想到小时候妈妈想把我培养成一个独立女性这件事情的时候，我脑海中总是有一个画面，因为我小时候特别容易摔跤嘛，我就总会想到我摔跤摔跤之后，然后妈妈就站在旁边，但她从来就是不会抱我，她是会特别刻意的站在旁边看着我自己爬起来，她一定不允许自己来抱我。就我很清楚的记得那个时候我自己的想法是。我别的都不需要，但我就是希望妈妈可以在那个时候抱一下我，但是没有。然后从那个时候起，独立这两个字对我来说就好像是强迫我要变成一个我本来不是的那个人的样子。我本来是需要拥抱的，但我要强迫自己变得不需要妈妈的拥抱，不然我就会很痛苦。这
2: 就是说，我之前就是因为太强调想把你培养独立。而且没把你当成一个孩 子， 因为那个时候都是独生子 女， 只有一个孩子是没有第二次机会的。所以说 我， 而且一个孩子肯定也像走向社会 的， 要跟男孩子一样去竞争的。我当时很强烈的这个印 象， 那我的孩子绝对不能弱于在这个社会跟男孩竞 争， 他不能弱于这个男孩子。嗯。所以就像你 说， 确实是你摔倒 了， 我会在旁边就会看着 你， 让你爬起 来， 我不会去抱你。就是我觉得，后来就是现在反思，我觉得做特别不对的地方
3: 。但我觉得不光是对我，是不是在我小时候，就是你很久以前，你自己也在用独立女性这个标准来要求你自己，所以那个时候你是不是也会想压抑自己，说想要拥抱别人的渴望或者情感需求
2: ？对我这个人是比较压抑，很多东西都不会表达出来。这个谁灌输给我呢？是我的妈妈。我记得我很小的时候。我妈妈就会说要忍耐，要忍，这是我在我的品质里面第一个记得的就是忍耐。所以你说忍就是压抑嘛，嗯，最后什么东西都忍下来，什么都都压抑的，所以我也是一个讨好型人格。我记得我读读书的时候，别人在吵架或者那，我会跑上去去道歉，怕别人发生冲突，而且我不会吵架，我觉得这是我一个很大的缺点缺陷。就是有很多愤怒，不会发泄出来，我到现在都不会发泄愤怒，这让我就觉得自己很痛苦，不知道如何表达
3: 。嗯，而且我觉得，在我小时候，从你和我身上都有一点很明显的，就是也不不不被允许哭，只要我一哭，家里其他人就会说我娇气，说我就是一点小事就流眼泪，然后说我像我妈一样，就是他会认为我们很软弱
2: 。是的，其实我没有不允许你哭，其实我是特别爱哭的。是你爸爸，他不太允许你哭，你爸也不允许我哭，所以我总是躲在被窝里面哭，而且不能出声哭。等我学心理学以后，就是哭是一个很正常的宣泄情绪的方式，我就不当着你爸的面哭，我自己哭。有时候他看到听到，他就是也会很很反对，知道吗、嗯？有什么哭了，你为什么哭？就是这种，知道吧、嗯？我不是为他说了什么话，为了什么事情哭，我就自己。想到什么或难受，我就躲起来哭，他都会
3: 不允许。因为我觉得在他们或者说我爸爸所代表的，或者外公所代表的那种男性的视角下，哭是一个弱者的行为嘛。然后在他们的世界里，就是你为什么要压抑情感？是因为如果你特别情绪化，你就是一个很女性，然后很柔弱的形象。但他们不允许弱。其实倒不是
2: 你外公、我爸爸那样子要求，我觉得更多的是我妈妈。我妈妈对我的要求更多一些，很多东西，我就现在看到的都是我妈妈就是灌输我给我的。反过来，其实很多经验的话，我很讨厌他的一些东西，但在我养育你的过程中。我发现我也在是走了很多地方，走了跟他一样的路，恨不得人生经历恨不得都有些相似
3: 的。嗯，在我很小的时候，这种比如说不能哭或者要独立，就是独立这些事情加在我身上，就变成我想让自己变成一个男孩子，我想要跟我身上所有女性化的东西，比如说柔弱和情感丰富和情感需求很高，想要被妈妈抱这种事情，想跟她划清界限。就我很清楚的记得，我青春期的时候，我会特别明显的。想要跟我的女性身份割席，你知道在奶奶家时候，我会让哥哥，就是哥哥叫我是叫我少爷，就因为以前伯伯是叫我小姐嘛，说小姐也回家吃饭了，然后哥哥会叫我少爷，因为当时我特别好的朋友吴正东，大家都管他叫东哥，就在那个时候，在我们青春期的时候，大家都觉得一个特别飒爽或者一个很好的女孩，她应该是像男孩才叫特别好，而且那时候我经常会说我要是是个男的就好了。
2: 非常能理解你，因为你说出来这些东西我也都是有的。我最喜欢的就是穿军装、穿制服装那种的英姿飒爽。我觉得我就是一个英姿飒爽的人，应该这样子，我应该去当兵的。在学心理学之前的话，我是对自己女性身份也是不认同的。我妈妈把她自己的那一部分她的不能够做到的，也是期待在我身上在，所以我也能很明显的感受到。你也受到了我影响，你就像我很多时候就看到你，就像我比如什么，走过来的、嗯。今年就是过节放假你回来的时候，我是让你吃什么时候放那个枸杞吗？嗯，你说我说过多少遍了，我不喜欢吃枸杞，你总是记不住，还要我吃。你猜我想到什么了？我小时候我是不吃香菜的，但我跟我妈说了，但是每次都放，她记不住。我就为这个怨恨的我妈妈很多年很多年。从这一点上，我就觉得我被忽视了，她不爱我。嗯
3: ，就是因为我小时候，我觉得你这样教育我是对的。女孩子要独立，有什么不对呢、嗯？我确实应该成为更好的人，然后更强的人。如果男生是更强的，我就天然的想就是慕强，然后向强者靠近。嗯但直到后来，因为我自己十八岁之后，在我成长经历中，这种思维方式带给我很多痛苦嘛，我发现它好像不是我本来应该是的那个东西，我才会意识到开始怀疑这个东西嘛。但我最近就是在看到《始于极限》的时候，我才第一次理解了这个东西到底是什么。就你之前不是跟我说，你前两天也在喜马拉雅上听了《始于极限》吗？嗯然后当时就是作者在里面提到一个概念，就叫做恐弱，而且它尤其是会发生在精英女性身上嘛，就是一个女性的越强，她就越想跟她曾经所处的那种弱势地位划清界限嘛。然后这种东西又经常会导致自我厌恶嘛，因为你身上那些真实的你作为女性天生有的东西，你是没法割舍的。
2: 嗯
3: ，恐弱，当时听到这
2: 个词对我来说是很新的，第一次听说。他说用在精英人。原身上也确实是的，你这样说的话，我因为在这个词在我身上倒是没有，因为我很长期以来我是以受害者自居的，嗯，我不恐弱，我是习惯于自己是可怜人、嗯，自己是受害者，可能从这个方面能够得到同情吧，博得同情，让自己在这上面受益，嗯。这个也是我妈妈传给我。我内心里有很强大的东西，但我也会把自己弱的、不行的地方的东西，我也强表达出来。而我不敢表现出我自己能力强的地方。有时候我会有意的觉得自己很笨、很傻，装傻那种，而不愿意去表达自己做的好的地方。这样的一贯的这种表达形式，让我其实后来也觉得自己可能很笨、很傻，什么都不行，能力很差。嗯。嗯但是有时候跟别人接触中间，看到别人怎么别人的事情，发现我其实我可以比别人做的更好。我后来才知道，其实我是有能力的，但是我习惯于表现自己不行的地方，自己呈以弱者的形式去呈现。相反，我就。以为自己真的就是个弱者。嗯
3: ，我现在就是最大一个改变，就是不把自己当做一个受害者。嗯，我觉得这点也很强的在我身上的体现。我跟别人描述我的经历的时候，也会经常把自己描述成受害者，因为我想获得别人的同情和喜爱，这样才可以给我安全感。所以，就从在我十八岁到二十岁，我自己一个人在北京上大学的这四年里，我觉得我的性格发生了非常大的变化。因为就是在这四年里，那些强和弱的割裂，就在我身上非常具体的就拧在了一起。一方面，我在学校里面，因为大家都非常厉害，我不再能够像以前一样，通过我个人的努力，就像以前一样用强来证明自己。如果要我去寻找爱或者情感这种我以前视为很软弱的东西，我也会很。自我厌恶，我觉得我不该就是像一个弱者一样，就是求别人可怜，但我又做不到强，我就觉得好像在这个社会现有的结构中就没有我的位置了，所以我大学四年一直都过得很挣扎，然后很痛苦。我自己是很明显的意识到，正是在这种挣扎和痛苦中，我去通过比如说做心理咨询或者自我反思，才我的女性意识是在这个时候才才慢慢有的。然后当我大学毕业回到家的时候，我发现妈妈身上也出现了很多变化。但我其实不知道妈妈是怎么样发生这些变化的。妈妈作为一个女性，她不再是以前小时候我所想象的那种传统的，或者说用独立女性这个标签来要求我、要求她自己的那个样子了。但我不知道，就是妈妈身上为什么会发生这种变化
2: ？嗯，其实要说起来的话，是从你爸爸因为在外面工作了几年，然后他回来以后就发生了很大的变化。跟家庭，那个时候我还很软弱，以为可以靠自己的付出能够让他回来。但是呢，痛苦那么多年一直没有，一、就、直、是、到二零一一年的时候，他出轨的事件爆发了。因为我是特别痛恨出轨的，别的我朋友或亲戚里面出现这种事，我是唯一的就是只有离婚，没有别的选择的。所以你爸爸这件事出来的时候，我当时也是选择的，就是要离婚。但是后来各方面考虑，双方的老人家长都在劝，然后你爸爸自己也不愿意离婚，他要给他机会吧。最后因为那个时候说实在话，我那个时候真的是也没有能力，遇到这种事太突然了，我也没办法。但是凭自己的意气就是想离婚，但是又做不到，然后就很痛苦，非常的痛苦那个时候没有离婚，但是我的内心。太痛苦了，因为它实际上没多大改变，而我一直在试图的经过，希望通过这件事情它能有所改变。我痛苦了很多年，唯一那个时候能让我缓解的是，你那时候读初中需要我就是一日三餐的去照，其实你的学习那个时候完全不用管。那个时候是希望你能考上外高，还有其实还有一个我一个自己的私心，因为我那时候那么痛苦，想做心理咨询，想得到外界的去帮助，但是我找不到资源。那个时候我就知道外高是有心理老师的，我希望你能考到外高以后，我可以去找在理心理老师给做自己做心理咨询。所以说你能考上外高，我是很感谢你的，是你帮助了我。你开学不久以后，我到学校里面去，那是说是去找你，我说去找心理老师，你不让，因为你以为我是去帮，是给你找，其实是我，其实是我自己的问题。在骗过了你以后，我自己又转过头来，还是去了心理咨询室，在那见了他以后。我当天就留下来了，在上他的那个家长课。那个时候已经有家长课堂，然后我从此以后就没有落过一起，与其老师任何课，我请假都要回去上。在那个里面，通过家长课堂接触了一些心理学，我在慢慢的改变。然后同时呢，我更希望的是，在那个过程中，能够让我们这个家能够重新的，就是能够圆满。一部分是我自己的痛苦需要，二个那个时候其实还有一个就是你跟你爸爸关系不太好了，你们不讲话，我在中间需要我在中间传话，所以我就希望用什么样的办法能够让我们家能够三个人比较幸福的能够
3: 能够和谐的沟通。你觉得学了之后你身上就是发生了什么变化？然后为什么会发生这种变化？其实我学的变化很慢很慢，
2: 我真正发生的变化是。我觉得我真正变化是离婚以后，嗯，真正的变化真的是离婚以后。但是在这个学的过程中，让我积攒的能量以后，我敢于离婚。说实在，我第一次我嘴巴很硬的说要离婚，真正要离婚，我要怎么过，我会更痛苦，说不定就直接挂掉了。但是我第二次就能够离婚，是因为我之前去学的这些东西以后，让我内在有力量，敢于离婚。因为我其实原来说是要你独立，其实我是属于一个有很多依赖性的，而且就是说我也很传统，就是对家庭啊、对老公啊都是有很强的依赖性的，而且很多希望就你看，比方把独立性放在你身上，也很多希望放在你爸身上。把自己放得很低，觉得自己没有能力。但学了心理以后，其实我就是感觉到，其实我可以去了解我自己，尝试着让我自己去做到一些事情。最主要，我觉得是认识我自己吧。我那个时候很自卑，觉得自己什么都不行，什么都做不到，做不好。学了以后，我才相信，才知道我自己也是可以去尝试去做的。而且在那里面，那些家长、那老师都特别的信任我，他们都给我很大的支持，觉得我很有力量。但在之前，你是觉得你自己各方面都不行，是吗？其实我内在就是很自卑，习惯于在于在乎别人的评价，他们都给我评价都不高。像你爸爸也总是说我这不会那不会，什么都不会。我到那边去学习后，别人就觉得我其实能力还蛮强的，在那个团队里面，大家也都推举我当班长。我现在反思起来的话，是我自己认为自己太差了。我毕业进厂了以后，其实很清楚，那个时候我觉得一个要学英语，一个要学计算机，一个要考驾照，这是很重要的。所以我大专的时候就学的英语专业，然后我上班的时候虽然是工人，我自学的计算机，我拿了计算机证书。那时候没车子，没驾照哦。后来又结婚生子了以后，我还是一直在学习，我拿了很多证。在你学习的时候，我刚开始小学阶段我是几乎跟着你同步在学习，到初中的时候我才放手。那个时候我一、嗯、对我记得我小
3: 时候上奥数班、嗯、不会做题都是你帮做，然后英语也是你教的。对我上班的时候，那个奥数题我做的比你兴趣还大，我很有成
2: 就感，知道吗？但是我先前看不到这些，因为我的其他方面，就是人际交往方面呢。就是人情世故方面，我是很差的。你爸爸这方面很强，我很差，所以就整个跟这个社会有点不太合适，有点格格不入那种，就看到自己不行一样的那种。其实我刚毕业那时候，海南刚开放嘛，成开发区嘛，我就蛮想去海南的。跟你爸也说，我们去吧。但是你爸爸就他是一个知足常乐的人，我就觉得我是相对来说有进取心，但是我觉得女孩子好像不应该有进取心。我把这个进取心希望寄托在男人身上。但是呢，你爸是一个知足常乐，他是觉得这样就挺好的呀。我说未来怎么样？他说那个船到桥头自然直，就是因为他跟我这个反差很大，相反让我很欣赏他，因为我不具备这些，我就有很多焦虑，就像往上想去努力，但是又觉得一个女孩子努力是不够的，是需要有个男人去努力。我想是去激发他，但是没激发，没激发动他，然后相反我自己又觉得自己没能力，就就是这样子。婚姻过不下去，其实也在于，其实我们两个人价值观是不同的。但是在那之前，他是很吸引我的，因为他会呃人际交往强啊，运动强，这些都是我的弱项。但是婚后以后，就成了我们两个人的矛盾了、嗯
3: 。那就是我初中时候，其实因为爸爸出轨，所以你们想过要离婚，但后来因为各种原因，你还是没有离。但后来我大学毕业那一年，就是你是为什么下定决心又可以离婚呢？
2: 这个首先是我身边的朋友，跟我一起学习的朋友，他们给我很多支持。再一个就是我的家人，我的父母，我的哥哥姐姐都支持我。其实我有很多次就反复的又会懊悔，就是不敢离婚。其实这已经这个婚姻对我来说已经就是没有任何意义了。就是说，当我中间就是有很多次的纠结争吵，因为离婚不是那么容易的嘛。然后我的朋友都给我在旁边就很清醒的提醒我，最主要的是因为我的家人给我支持，否则的话我如果离婚，我父母或者我的哥哥姐姐会认为这是丢人的事儿，这个那个的，我可能也不敢。就是内心里会有点觉得很
3: 痛苦的，嗯、但我感觉有很多女性，就以前哈、啊，传统意义上可能离婚不是一件光，他们会觉得不是一件光彩事情。但我觉得你跟我爸领完离婚证那天，你还很开心的发了个朋友圈，就说迎接新生活什么的。对
2: ，是的，当时就觉得好开心的，终于就是脱离苦海了吧，然后就跟朋友<笑><笑>就跟朋友就约着一起去酒吧去 happy 了。就去那个啦，就就觉得解放嘛，当时就觉得感觉就是从那些重重的束缚里面解放出来了，那种感觉特别的轻松、嗯。如果我还在婚姻里，我会很顾忌这个家庭，顾顾忌孩子，会顾忌老公，会把他们照顾的很好。我不自觉的就会做这些事情。当我一旦就是说我离婚了以后，不用去考虑这些，我就完全可以把心思放在我身上了。所以说离婚的这两三年的话，我觉得我可以做我自己喜欢吃。原来我要买菜做饭，我我心里想全部都是孩子、老公，知道吧？要他们想吃什么，怎么什么点几点钟要吃饭，怎么？我现在就是觉得就那种自由自在，我觉得现在是我人生中最最幸福、最快
3: 乐的时候了。嗯，对，我是觉得你好像现在回家看到你还会自己插花，然后买各种东西，然后以前也不舍得花钱，现在也会愿意给自己花钱，然后买衣服
2: 。是的，原来就要考虑东西太多了，现在可以只用考虑自己了
3: 。嗯，这是不是你人生中活到现在第一次有一种为自己生活的感觉？对
2: ，其实还有一个，我觉得我很想让我活出我的状态。如果我觉得我活得不好、很痛苦的话，我觉得你也没办法能活出来，因为我知道你很爱我，你很心疼我，你看到我痛苦，你自己也会痛苦。而且我还想，因为我是长，就是走在你前面的人，我走的怎么样，你就会看到自己未来怎么样。虽然说我们就是说思想各方面不同，但是多多少少还是会受很大影响的。所以我觉得我我能够活出我的快乐的话，你以后才能找到自己快乐的人生。
3: 而且我觉得现在每年回家跟你聊天时候，觉得我们其实价值观很奇怪，越来越像了。我很清楚的记得，我以前小可能我小学就十岁左右，我意识到我要生育，然后我就特别抗拒生小孩这件事，因为我那时候一心想做一个强者，然后我觉得生小孩会让我变得不够强，我就很小小学几年直接跟你说我以后不会生小孩，然后也不会结婚。然后那个时候你你就完全不能理解，你会跟我说啊，你还小，你长大了肯定就不这样。但我发现现在就你也不会这样说了。嗯
2: ，是的，因为我现在我原来比较单一哦，原来思维也很单一，我就现在就是看的书多了，然后整个社会的这个进展的话，我能够接受多元。我觉得就是最主要是这是你的选择，我要尊重你。嗯。否则的话，你的人生人生是你要过的，我不能强迫你过什么样的人生，嗯、知道吧？嗯。再一个，我也看到我身边有这样的人很多。然后我身边有很多就是很优秀的女性，都是离婚过得也很好的，就是我看到有榜样在，所以我才
3: 会不怕。嗯，所以你其实只是因为看到了身边经验的例子，但并没有，并不是说理解了我的观念上，比如说我认为婚姻对我的伤害或者生育对我的伤害吗？知道，还确实是的，因为
2: 你有时候就谈到你说这个对你的伤害呀，什么是？婚姻呢，或生育的话，对女性的伤害多大呀？你看我前几年呢，还总是你说，哎，你也是说妈妈生你会觉得很辛苦啊，或者怎么样的？我说其实有你有个孩子还是蛮幸福，其实这个对我来说是的，就每个人选择不同吧。我是一直是期待要孩子的我，我觉得孩子可能带给我的快乐，或者给我的人生带来更多的快乐，我是愿意的。嗯、但是你的选择是那样嗯，嗯，我会劝你，我是说你以后可能长大了会反过来说。我不是这样感觉，其实我很害怕的是，因为我的婚姻的不幸，或者小时候原生家庭给你带来的不幸，造成了你不愿意结婚生子。我是一直有这个担心在，在我说那些话的目的是想要打消你这个这个地,地方，你知道吗？嗯，嗯，明
3: 但我现在意识到，其实是这就是你自己真实的想法。但是，当你就是你，不是也读了就是《那不勒斯四部曲》嘛，然后你也有前两天有听《始于极限》吗？在、嗯、你看了这些书之后，你会觉得从思想观念上能理解，更能理解我为什么要这样做吗？嗯
2: ，是的，尤其看了那个，就读了这几本书以后，不是那个上野千鹤子吗？他本身也是未婚未育嘛，然后一直做社会学家，他过也挺好的。他的他后面有几句有很多话，其实我为什么就是有那些担心，因为我走的人生就是正常的嘛，就结婚生子啊，我不知道不结婚生子的人生是怎么过。他后面我就记得你这一提起来，印象最深刻的就是他一直就会有朋友。不用担心，就是说没有孩子啊，没有没有人照顾，啊。你只要身边有人的话，其实不孤单的。我们要个孩子，要个家人，这个联系的话，就是因为一个人是很孤单的。但是有朋友支持的话，我们会有一些温暖，一些力量在。但是，嗯，他那样子都一样的可以过得很好啊，我觉得挺好。而且最终人生也是走，都是走向孤单的嘛
3: 。你现在是能够接受人生是走向孤单的？是的。你有没有看到上野千鹤子？她在书里面就是也会写母女关系嘛？她会说她自己没有要小孩，一个很重要原因是她觉得是的，就是女儿太聪明了，就女儿会看到妈妈身上那些别人看不到的缺点。是的，嗯
2: 、呃，是一年前、半年前，你也是，就是母女关系，我们俩之间也有很多冲突嘛。你有时候就会说，大概半年前，我就看了很多那个母女关系的书，就心理学方面的书。我当时也很想分享给你，我想我自己先了解吧。因为你太忙了，你也不见得会推看我推荐的书。然后这个看到这个《始于极限》呢，和这个我我现在又在看那个叫什么《从零做起新女性主义》吧，从零开始。从零开始的女性。哎，对对，就看这个。哦，我就就知道，其实母女关系的话，怎么说呢？原生家庭是是会造成一些影响，这是不可避免的，就每个人都会受到伤害。我们都是从原生家庭走出来的。嗯，只要我们自己过好自己现在就行。嗯
3: ，对，我看到他说母女关系其实有一点特别有共鸣，就是他会说女儿是妈妈的阿喀琉斯之踵，妈妈再怎么坚强，只要女儿存在，就是一个永恒的弱点
2: 。是的，其实我还有一个就是啊，就是前面说的，就是一直希望你，你看你其实很追求完美，对吗？你谈谈这个，嗯、其实我原来也是的，原。也是一直就是追求完美，希望有一个幸福的家，希望孩子优秀，希望老公事业有成。我看了你的，最近不是看了你写的东西嘛，就是说弹琴的时候，小时候给你留下了很深的那种痛苦的记忆嘛。嗯。我不是现在自己也在拿这个琴弹吗？嗯。我那个时候我记得很清楚，我要求你弹琴就是必须要弹熟练，弹熟练以后一个音不能错，错一个音都要从头弹起。我自己现在弹琴，我也是这样子要求自己。我发现越是这样子要求，还越容易错。我也是错一个音，这又重弹，而且要连续三遍不错音，就对自己也这样要求。而且我现在就是，我就能感受到你当时的那个痛苦。其实我自己完全都不懂，却用我认我的是最好完美的方式去要求你达到最好。讲到这里的话，我其实我真的应该向你道歉。妈妈那个时候真的很无知，无知而且还对你要求那么多。
3: 这个地方我要道歉，没有，因为我觉得都是这样的，就是你不知道女儿是什么样的，然后妈妈是什么样的，你只是在用我要怎么样做一个好妈妈，然后怎么样培养出一个好女儿对对这个观念和完美主义这种主义来指导你嘛？就像就上野签个字有一句话，我当时看到就觉得完全就是在说我和我的妈妈，就是他说“独立”两个字就是独立女性的魔咒。就是因为你一直在追求这个东西，所以你才束缚了自己一生。然后你要很强，你要变得很优秀，然后不允许犯错，不允许失败，不允许软弱。这个就叫做独立。它其实就是在要求你抹杀掉你身上美好的、情感的、柔软的东西，就是抹杀你作为女性的特质
2: 。因为我觉得，只有成为男人，才能够被看到，才能做的，才能做到很多事情。所以。其实一开始说实话怀你的时候，我是希望是个男孩子的，知道吧？所以说生下来是个女孩子，刚开始一阵子我是有些失望的。然后我的目标就是说要把女孩子培养成一个男孩
3: 。我很清晰的接受到了这个目标，然后我也想想自己培养成一个男孩子、啊。其实你爸爸那时候一直说，哎呀女孩子是一样的
2: 、嗯，但是我感觉如果是个男孩子，他可能会更用心一些。嗯
3: ，我也觉得。可能如果我是个男生的话，爸爸对我是不是会不一样？是不是会比如说更我为我花更多钱，或者为我做更多打算、嗯
2: ？起码你爸爸会更愿意陪你，因为他说要男孩子可以陪他踢足球啊，男孩子他管，女孩子我管
3: 。就是我想说，其实我看到就是上野千鹤子写的所有，就你你自己读了这些书，因为这些书上面都会写是，比如说教你女性主义嘛，你会觉得他跟你的生活是。符合你的生命经验，或者说有哪些地方是跟你感受的不符的吗？比如说你会认同他们里面说的话吗？嗯，我没想
2: 怎么女性主义，我觉得我我总感觉很庆幸，我从比我妈妈或者比我妈妈的前面一代，就是说到我们这里已经比原来的话解放了很多，就是可以平等的参加工作呀，就是很多特权。当然现在是一种新的。会要求更多，就是性别平等啊，或者其他方面的很多东西。可能我思想还比较传我觉得应该慢慢来吧。我不，我不太想那种太激进的方式，太激进的方式很容易来得快去的也快。而且我我自己的感觉就是男女平权，我更认可一些。男人和女人这个世界上是共同的一个生活，是平等的，大家能够就互相去理解，这个是我想要追求的目标
3: 。明白。
2: 其实我更多的话是从你身上感觉到的，我很佩服你。你做的很多就是说，我可能心里想想不敢说、不敢做的事，所以我一我又佩服你。其实我内心里又会有一些担心，因为我会怕你受到伤害。我之所以很多事情不敢说、不敢做，是因为我怕受到伤害。而且我在你身上就看到那种女性主义的东西。虽然有很多刚开始我是不能够理解，你看我有时候跟你说话的时候，我还会那传统的思维想法就会跟你想纠正一下你的那种感觉，对吧？比如说什么时候你？比方说，就像先前说的不结婚生子啊，或者说，哎呀。到以后年龄大了，或者说你可以，我支持你，就是先搞事业嘛。女人是一定要先有事业，要经济独立的。到了三四十岁，如果想结婚生子的话，我觉得应该也是可以的，并不是作为一个女性主义就一定就是独生的。如果你选择独生过得很好也可以。如果你那个时候愿意结婚生子，体验另外一种人生，我觉得也是可以的。你这怎么纠正我了呢？我的纠正是更多的是放在内心里，等待以后时间。时间推移，自然会是怎么样就怎么样，<笑>就是期待还是以后会有一个人让我想结婚。而且你的优秀会被别人发现，会让同样一个优秀的男士、男生跟你在一起。我一直在这样子想，知道吗
3: ？就是我觉得我小时候经常，我长大之后经常怪妈妈，在我小时候用那种独立女性的标准来要求我。虽然我也看到妈妈自己也这样要求她自己。但我就会看到我们俩都很痛苦、啊，而、就、且是在经历一模一样的痛苦。但我还是会在心里，其实很怪你，就是、觉得如果你小时候没有那样要求我，我就不会是我现在的这个样子，就是我不会变得自我厌恶。因为你知道，你天生生来是一个女性，但你却厌女嘛，就是你厌恶身上的女性特质。我觉得如果不是妈妈那样培养我，我就不会是这样。但我现在就是真的觉得，就是首先并不都是妈妈的错。然后另一点就是，我也有很多想跟妈妈道歉的地方。其、就、实、是、你也说到，你是上了家庭教育和家心理咨询学心理学之后，你才比如说意识到自己的自我，然后开始认可自己、看到自己嘛。但我当时其实一直特别不支持你上这个东西，然后甚至我很反感，我会觉得这是一些很无关紧要的，然后很不专业的，就是没必要的东西。但我最近会觉得，其实我归根结底排斥这个东西，是因为。我很害怕妈妈的改变，我很害怕妈妈成了一个我不理解的女性主义者。就虽然我一边说着我在理论上我是一个女性主义者，然后我也希望妈妈是个女性主义者，但当我妈妈身上真的发生了一些和传统的我所理解的那个母亲角色不一样的东西的时候，我会很排斥。我会因为我很懒惰，我就想现在我的舒适区里不要出来，我就想。我就是在家里，然后妈妈给我做好饭。我希望妈妈就是一个帮我洗好衣服、做好饭、拖好地的这个形象。让我自己很羞愧的一点是，我一边在嘴巴上说着成为女性主义者，一边又在享受着妈妈作为家庭主妇所带给我的各种福利。然后，当妈妈身上出现了一些变化和觉醒的苗头的时候，我又会很贬低她。哎
2: ，我都没觉得我是有。独立女性的那种特质，其实我觉得这很正常，就是说人就是矛盾的。其实我也是，你一回来我就自觉的、不自觉的就陷入到那个妈妈那个角色里面去了。其实我觉得这样子很不对，我其实跟别人上课的时候也都能够意识到，但是那个妈妈角色，对孩子一回来你就变成妈妈了
3: 。其实我很想跟你是平等的。这就是为什么我很抗拒生育和婚姻的事情，就是因为你一旦生了小孩，你就只要你成为妈妈，你就不可避免的会被陷入妈妈这个角色中。所以我自己其实也经常在内心里就是想问妈妈的问题，就是要让你操很多心。但我还是觉得我的存在本身也有限制你个人的发展。比如说，如果不是我的话，你想要离开这个婚姻，你可能当时就会更容易，你不会有什么牵绊，你你可能你的自我会。更早的就是发现出来，对我就一直会想，如果没有生我的话，妈妈是不是会成为更好的人
2: ？嗯，其实这个这个问题非常好，但是我最主要我那个时候受社会环境的影响太大了。嗯，如果我不结婚生孩子的话，我会被外界的这个裹挟着，我会生存不下去的。嗯。但是如果是现在这样的环境，所以我为什么现在能够理解你？我如果是现在这种环境，我可能也会做你，我就会把我之前之前的想法或者现在强加给你的一些期待，我会自己去实现，嗯，知道吧？也确实是有了孩子以后，我会放弃了很多，因为有孩子，我本能里面就特别照顾家庭和孩子，因为我是一个传统比较传统的女性嘛，嗯，所以我在很多工作机会上，我会更多的就是希望能够顾家的。所以也确实是放弃了一些东西，但是这些东西我觉得都是值得的。但是如果没有没有结婚没有孩子，可能会的。没有孩子的话，从婚姻里面出来也确实是更容易一些。这些都是很现实的，也是这个社会的一个背景环境都是这样子的
3: 。嗯，那你觉得我的？出生对你来说有哪些是你觉得有价值的呢？或者说，因为我感觉我很像，我跟妈妈真的非常像，就我真的很像你的一个复制品，或者生命的真的就是继续
2: 。是的，我也感觉到了。其实你带给我的是很多。如果没有孩子的话，我刚才说的那些东西是其实都是都是假设的，根本不可能实现的，因为我的心智不成熟，我一直就是年龄在增长，我的心智一直停留在十岁。我一直到参加心理学的学习以后，我的心智才开始成熟。然后在就是有了孩子以后，我的一个就是一个坚强一个能力这个方面就是让我给激发出来了。如果没有孩子，我可能更加的一事无成吧，然后就会被整个社我很容易被社会裹挟着，而又不敢表达自己，就等淹没了那种。所以我想说。我结婚生子，我一点都不后悔，而且是给我带来很多，让我能够看到自己。我之所以能够发现自我，也是因为有这段经历才能看到，才能成为我现在自己。而我还只有一个孩子，孩子长大以后，我可以有拥有一段自己的人生，我所以特别珍惜我现在拥有自己的这一段人生。这是我觉得社会就是独生子女制度给我带来的
3: 福利吧。嗯嗯，所、嗯、以、嗯、挺好的。你觉得你现在过得开心吗、嗯
2: ？现在是我人生最开心的时候。过得就
1: 好。
3: 感谢收听《处女武器播客》。如果你也和我们一样，对于和妈妈的关系和我们的成长经历有任何共鸣、困惑，或者想要讨论的东西，欢迎在评论区和我们留言互动，或者加入我们的听友群。我们期待和你在群里一起交流彼此的不成熟和困惑，一起看见人生的新课题。如果喜欢我们的播客，欢迎在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐和苹果 Podcast 以及 Spotify 上订阅收听我们节目。您的好评是我们前进的动力。同时，您也可以在微博、微信公众号搜索“处女武器播客”，和我们一起互动、留言、关注我们新的动态。